0: Inter. Dans le grand dimanche soir, il y a de la culture. Et ce soir, on tourne la page culture avec la langue, euh, la stylistique, <rire> la, la phonétique, <rire> bien sûr, euh, tout le, la linguistique, en fait. C'est ça le... C'est dégueulasse, non, mais on a bien compris. Euh, <rire> c'est une émission familiale. c'est scientifique, elle est maîtresse de conférences de l'Université d'Orléans, pardon. Et en plus, vous avez choisi de nous parler d'amour ce tout soir. Laélia Véron. Merci, Charlie. Alors, puisque c'était il y a peu la
1: Saint-Valentin, je voulais en profiter pour vous parler d'amour, puisque, comme disait Beaumarchais, boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Et je m'appuie fortement pour cette chronique sur le livre de la linguiste Julie Neveu, Le langage de l'amour. Alors, les mots de l'amour, ce sont des mots qu'on utilise souvent de manière un peu figée, sans plus réfléchir aux images qu'ils véhiculent. Déjà, faire l'amour, on remarquera qu'en français, c'est plutôt actif hein, par rapport à d'autres langues qui vont dire avoir, avoir mmh. du sexe. Mais attention, parce qu'en français, pendant longtemps, faire l'amour, ça voulu dire faire la cour. C'est comme baiser qui actuellement est bien concret, mais qui pendant longtemps a voulu dire embrasser. Donc attention au contresens. si vous lisez dans un texte de français mm -hmm. classique des tournures comme souffrez que je vous baise. En réalité, eh.
0: c'est très chaste. Eh. Ah oui, en Belgique, on dit une grosse baise, c'est bah, une grosse bise. Voilà, voilà, voilà ça fait des contresens. Bah, ça peut provoquer des petits problèmes. <rire> mais beaucoup pour ça vous est arrivé, Charlie oui, bah, évidemment. Des choses à raconter. Mais ça se trouve de pardieu c'est ça
1: Depuis le début.
0: <rire> Moi, je serais son avocat, je plaiderais ça.
1: Pour désigner l'amour, il y a des métaphores qui sont devenues banales en français, mais qui, pendant longtemps, ont été contestées. Par exemple, le coup de foot que Stendhal trouvait ridicule, ou tomber amoureux. L'expression, elle est ancienne, mais au XVIIIe siècle, on l'a attribuée à Marivaux, spécialiste des déclarations d'amour complexes et raffinées, hein, ce qu'on appelle le marivaudage. Et beaucoup ont trouvé l'expression ridicule. L'Académie française a accusé Marivaux de décomposer la langue avec ce genre d'expression. Et pourtant, tomber amoureux, c'est banalisé en français. Et on a aussi, bien sûr, je t'aime, c'est une tournure figée, hein. on sait que la changer même un tout petit peu. Par exemple, rajouter un intensif « je t'aime bien, je t'aime beaucoup » va paradoxalement réduire son intensité. Et puis ce qui est intéressant, c'est le type de phrase mobilisée. Parce que « je t'aime », c'est en apparence une phrase déclarative, mais en réalité, elle cache souvent une injonction « dis-moi que tu m'aimes toi aussi ». Barthes disait à propos de « je t'aime »,« je prononce pour que tu répondes et que tu profères à ton tour le « je t'aime » que je te tends. Ce que je veux éperdument, c'est obtenir le mot « magique, mythique ». Bon, et puisque les histoires d'amour finissent pas forcément mal mais peuvent finir tout court, on peut noter aussi, hein, toujours avec Julie Neveu, l'ambiguïté de la formule il faut qu'on parle, qui hors contexte pourrait avoir <rire> l'air sympa, mais qui elle aussi est paradoxale puisque en réalité elle annonce surtout qu'on risque de ne plus trop se parler <rire> si bien qu'on peut devenir un ou une ex, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce mot, qu'est-ce que c'est ex en latin c'est une préposition, ça veut dire à l'extérieur de. et en français c'est un préfixe pour désigner une situation de qualité qui n'est plus mais le préfixe s'est mis à fonctionner tout seul, c'est nominalisé, on peut dire mon ex hein, à partir du 19e siècle. Et on peut voir ça soit de manière positive, l'amour est tellement présent dans nos vies que quand vous dites mon ex, ben on sait que c'est votre ex amoureuse amoureux et pas votre ex boulanger. Ou on peut. Des fois, les hein. Charine a beaucoup d'histoires à raconter ce soir. Ou on peut ça de manière un peu triste, hein, finalement vous êtes réduit à deux lettres. Alors pour finir j'ai cherché la citation la plus déprimante sur l'amour, il y en a plein, mais je vous propose celle du psychanalyste Jacques Lacan l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas mais pour compenser les amis je vais quand même vous dire que je vous aime et vous n'êtes même pas obligé de me répondre
0: oh. Lailia Veyron et je remarque que les phrases de Lacan font beaucoup rire Merci, chère Lailia. On peut partager euh, votre euh, votre chronique en podcast ou en vidéo, bien sûr. On peut l'envoyer pour pécho. <rire> Éventuellement, mmh. si vous voulez, bien sûr. Et vous raconter si ça marche, Charline. N'est-ce pas encore une histoire <rire> Oui, bah, j'ai plein d'histoires, moi. Alors passons à autre chose plutôt. Euh... Non, 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 <rire> non, 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 non. Ça, non. Sûr, on, on va mieux. prendre un petit quart d'heure, Charline, si vous le voulez bien.